0: God is goed, is er iemand die dat gelooft? Drie mensen, ja, leuk. <lacht> ja, oké. Okay. Goed, ik was. Um, vorige week was ik in. Um, in. Uh, uh, Kortrijk. Vrienden van mij, die zijn daar een gemeente begonnen. En daar help ik een beetje mee en dat is gewoon heel leuk. Belgen zijn leuk, hè? En ik heb gezien dat in die korte tijd, het komt er nu een jaar... dat de Belgen helemaal in de genade gaan leven. Weet je dat? Dus normaal rij je dus op de, op de weg, dus, dus twee uur rijden vanuit Waalwijk... Uh, twee uur rijden naar Kortrijk en, en dan zie je allerlei borden. Eén keer was het uh, van je rijdt te hard. Of, of denk, denk omdat je Bob bent. Of denk erom dat je geen vuilnis uit de auto gooit. Denk, oh ja, ik kan wel zo wat uit de auto gooien. <laughs> ja, dat doet de wet. Hè. De, de, de wet zorgt. Hè. Ik ken een verhaal van jongens die, 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 die waren in het. Uh, hoe is dat daar? Een beetje in het, in het westen. Daar hebben we van die, van die grote uh, glazen. Uh, hoe noem je dat? Glazen. Waar ze allemaal groenten verbouwen? Kassen, kassen. Ja, wist ik. hè. Ik wist dat men met elkaar begon. Ja, Kassen. En daar hadden ze een bordje opgezet. Het is verboden om stenen te gooien naar deze glazen kassen. Ja, wat gaan die jongelui doen? Die zien eens een bordje. Hé, hey, zijn hier nog stenen? Dat doet de wet, hè? De wet. En de genade, niet de genade. De genade laat je weten dat je goed genoeg bent. Nou, dus ik rij dus naar uh, Kortrijk en dan zie ik dit. Dan zie ik dit. Laat even zien wat ik daar zie. Wij zijn weg van jou. Is de, gewoon langs de weg, hè? vier, vijf keer voordat ik in Kortrijk ben. Wij zijn weg van jou. Ja, dat is toch leuk? Dat moesten we in Nederland ook doen, hè? Dat zijn dus wegwerkers. Die hebben het begrepen. Als ze altijd maar lopen te mopperen dat je het allemaal niet goed doet, dan gaat het niet geworden. Hè? Maar dit is, wij zijn weg van jou. Hoe leuk is dat? En ik heb zo'n beetje het idee dat God vanmorgen tegen jullie zegt, tegen jou zegt: Wij zijn weg van jou. Wat ze ook zo leuk zeggen in België is... we zien jou zitten. Dat is ook leuk, hè? Wij zeggen allemaal, oh, I love you. En dit en dat, een beetje poesiealbumachtig gevoel krijg ik dan. <laughs> ja, maar, maar ik zie jou zitten, dat zegt alles, hè? Dat moeten we vaker zeggen, hè, tegen de geliefde... of tegen onze kinderen, drie maal daags na de maaltijd... ik zie jou zitten. Dat, dat zegt alles. Dat betekent dat je, dat je in zo iemand gelooft, dat je blij bent met zo iemand, maar dat je hem ook ziet zitten. En als de ander zegt, ik zie jou ook zitten, dat doet goed hè, voor je ziel. Hè? Ja. ja. ja wow, wow. Goed, ik ben een beetje druk de laatste tijd. Ik heb een paar dagen in het klooster gezeten. En dan dacht ik, nou, dan komt Kees helemaal tot rust. Ja. He? Wat zei je? Geen rust in het klooster? Ja, ja, dat komt. Ik, ik was er ook. En er waren ook wat mensen. En die hadden daar ingeschreven op een cursus. Retreat, stil zijn. Maar die wilden allemaal gesprekken. Dus ik had ook een gegeven moment twaalf gesprekken. Ja, dan denk ik, ja, Kees. Maar dan, dan, dan kom je zelf niet aan de stilte toe. Ja, die mensen zeggen, ja, even een gesprekje. Kan dat. Ja, ja. ja. En als je dan één doet, moet je de andere ook doen. Hè? Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ben wel toe aan een, aan een injectie van zo'n kloosterbier. Toch? Ja, dat ja, is leuk hoor. Een klooster. klooster is echt leuk. Ga ik vroeg naar bed, daar ben ik vroeg op. En uh, ja, is een beetje mijn stijl. En dan stilte, hè, stil. Mensen leren om in de stilte te zijn. Er zijn erbij die, die rennen na vijf minuten al weg. We hadden zo'n stiltekapel. Waar het echt stil was. En begon ik met een heel zacht muziekje. En een beetje vertellen hoe je kan mediteren. En dan waren er bij die... We lieten gewoon de deur even open. Want dan smaakt het weer zo'n lawaai. Maar die waren binnen vijf minuten. Wat gebeurt er dan? Ja, ik zie allemaal mijn ellende. Ik zeg wordt het niet eens tijd om dat onder ogen te zien? Ik zie allemaal onrust. Ik zie allemaal schuld. Ik zeg wordt het niet tijd om... Ja, ja, misschien vanmiddag een gesprekje. Ja, dan kom je er wel. Maar heel fijn, hè? Om die dingen weg te doen. Ja, Goed. Waar ik achter ben gekomen de laatste tig jaar. Ik ben ook met een boekje bezig. Ik had eerst een boek geschreven: mijn eerste boek is Verander je hart. Het tweede boek ging eigenlijk over, over wijsheid. Over wat ik heb ontdekt in het leven. Met spreuken en met dingen. Het wordt geen, geen Bijbelstudieboekje. Dus je moet je een ander boekje kopen als je de Hebraebrief wilt fileren of zo, daar ben ik niet van. Dat weten jullie. Hè? Ik ben van verhaaltjes en kleine spreuken. Vaak dingen, één tekst, weet je, dat doet me dan meer dan genoeg. Kan dan een uur over nadenken. En dat verandert mij aan de binnenkant. <tiek> Want er is een verschil tussen slim zijn en wijsheid. Begrijp je dat? Als zakenman ben ik wel slim. Maar ben niet vaak wijs. Dus ik, ik wil ook wijs worden. En, en wijsheid is, is, een, is, ja, is iets, iets heel bijzonders. In mijn laatste tijd ben ik spreuken aan het lezen. Ik heb eerst twee jaar gedaan over hooglied. Heb ik nu uit. <tiek> ja, Dat is mijn liefste boek. Hè. Hooglied, hè? Wat God tegen jou zegt, zie jou zitten. Hè? Je had het al eerder in, 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 de, in de gaten als die wegwerkers. Ik zie jou zitten. En, en, en nu ben ik aan de spreuken bezig. En, en dat spreekt over wijsheid. Spreuken 9 vers 10. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Dus ik denk wijsheid, hoe, hoe, hoe begin je daaraan? Dat moet een begin zijn. Ik heb, pas geleden kwam iemand naar me toe. Hij zegt, Ja, ik heb hier nog... Uh, Oh, nee, het was eigenlijk zo. Hij zei tegen mij, je hebt een, uh, je hebt een cursus meditatie van, uh, van uh, 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 Jim Richards uit Amerika. Ik zeg, ja. Hij zei, ik heb even gekeken, die kost 600 dollar. Hij zei, Ik heb ik eigenlijk niet veroverd. Hij zei, ik wil hem eigenlijk even proberen. Mag ik die van jou lenen? Ja, ze zijn Nederlanders, hè? Belgen ook, maar Nederlanders er euh, ook wel. Ik zei, ik zei natuurlijk, dan mag je wel lenen. en uh, Ik zei, maar krijg ik hem ook terug? Ja, je krijgt hem ook terug. En ik neem ook iets voor jou mee. Dus ik denk, nou, lekker flesje wijn of zo, weet je. Dat denk ik dan aan, hè? En ik kwam nu met een doos met veertig preekjes van Pastor Prins. Nou, ik, ik vind het fantastisch, de boodschap van Pastor Prins. Maar ik zeg tegen hem, heb je die allemaal geluisterd? En hij zegt, ja. Maar ik vond hem zo'n, zo ja, ik denk, ja, zo'n hartje. Ik zag zo'n gebroken hartje in hem. En ik zeg, maar wat is nou de vrucht daarvan? Hij zegt, hoezo dan? Ik zeg, ben je happy? Hij zegt, nee, niet echt. Ik zeg, wat is, wat is je eigen beeld en zelfwaarde op een schaal van 1 tot 10? Hij zegt, ja, ik denk een 4,5. Ik zeg, joh, maar wat hebben die preekjes dan gedaan? Ja, niks. Hij zegt, maar ik weet nou veel. Dat is kennis. Heel veel christenen weten veel, maar zijn niet wijs. Ja, hier wel, maar in andere gemeentes waar ik kom, Die zijn niet wijs, hè? Nee, echt niet wijs. Nee, echt niet, hè? En ik denk, ja, wat is nou wijsheid? Wijsheid is heel wat anders dan slimheid. Slimheid is hoe je op een gegeven moment dingen kan voor elkaar kan krijgen... die jij graag wil hè, in zaken. Ja, ik, ik kan ook goed spreken. Ik kan ook goed verkopen. Hè. Ik ben een rasverkoper. Ik kan een Eskimo, een ijskast verkopen. Dus je bent nog blij mee ook. Ja. <laughs> maar, maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om in het leven om slim te zijn. Maar het gaat om wijs te zijn. Wijsheid en in je eigen leven. Als je echt wijs bent, dan kom je niet met allerlei dingetjes van... ja, maar waarom heeft God dit toegehaald? Of waarom zit dit zo? Of waarom... Nee, dan, dan ga je begrijpen, dan ga je inzicht krijgen in hoe God werkt. Of eigenlijk, hij werkt niet meer, hij rust nu. Hè? Hij heeft alles aan gedaan. Hè? Hij past geleden zei iemand tegen mij, waarom doet God niks? Omdat hij alles aan gedaan heeft. Alles wat jij nodig hebt, en dat meen ik echt, hè, of het nou financiën is, dunne portemonnee, of het nu uh, uh, gezondheid is, of, of het nu voorspoed is, of, of noem al die dingen maar op. Of geluk, gelukzaligheid, daar kom ik dadelijk op. Alles wat jij nodig hebt, is voorzien 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha. Wow. Daar mag je naartoe gaan voor geloof. Dan mag je gaan zeggen, ik geloof dat dat gebeurd is wat voorziet in mijn nood. Dat is wijsheid. Snap je? En, 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 en heel veel mensen zijn niet wijs. Heel veel, uh, maar ook regeringsleiders. Ik zie heel veel slimme regeringsleiders, maar ik zie ook mensen die wijs zijn. Weet je wel, die, die, die een wereld veranderen door, door rust en stilte en zwijgzaamheid. En, en hoe heet hij ook alweer, die toen in, um, in zo'n gevangenis zat en alleen maar over, over vrede sprak? Hoe heet hij nou? Um, Nelson Mandela, ja. Nelson Mandela, die heeft in een huis gevangen gezeten. En uh, toen was hij vrij. En toen zei hij van, uh, ik wil een villa hebben zoals mijn gevangenis eruit zag. Zo'n bijzondere tijd had hij daar gehad. Weet je, dat is net als ik uit het klooster kom. Ik zeg, zo'n kamer wil ik ook. Snap je? Dan ben je wijs, hè? En hij heeft ook een volk zo gebracht naar nieuwe dingen. Nou, hier staat, wijsheid begint met ontzag voor de Heer. De oude vertaling staat, vrezen des heren. Weet je wel, oude, oude vertaling. Nee, wijsheid begint met ontzag voor God. Als je wijsheid zoekt, dan moet je niet gaan kijken. Hé, hey, hoe kan ik nou dit en dat doen? Dat is kennis. Maar kennis heb je meer dan genoeg. Wijsheid is veel dieper. Is een veel dieper niveau. Wijsheid is dat je ontzag voor God krijgt. Voor wat hij doet, ook in jouw leven. De meeste mensen die bij mij in therapie komen of, of op de kliniek komen, die, die hebben weerstand. Die hebben weerstand tegen iets. Waarom gebeurt dit? Ja, dat weet ik ook niet. Weet je, heel vaak zeg ik: Ik weet het niet. Vroeger niet, hè? vroeger begon ik de bab en een beetje religieus geleuter. En dan zei ze, Oh, jij weet veel. Mijn vrouw zei toen altijd: Ja, verder weet hij dan ook niks. Maar dat is zo, hè? Ja. Maar, maar weet je, wijsheid is dat je af en toe kan zeggen: Ik weet het niet. Ik, ik weet het niet. Ook als leider, ook als pastor. Ik, ik weet het niet. He, mijn vriend in Amerika, Jim Richard, zei altijd... I don't get my head around it. Ik krijg er mijn, kan er met mijn verstand niet bij. En, en dan mag je durven zeggen. Hè? Gewoon, ook als het over christelijke dingen gaat. Mag je gewoon zeggen, ik, ik snap het niet. Nou, hier staat wijsheid. begint met ontslag voor de Heer. Dus uh, God zoeken in alle dingen. Daarmee begint wijsheid. Gaaf, hè? Ja, ik dacht, ja, ik moet eerst de 600 boeken lezen en dan ben ik wijs. Nee, daar gaat het niet om. Dat is kennis. En kennis, zegt de Bijbel, maakt opgeblazen. Ik lees wel veel boeken, drie in de week. Maar ja, dat wil niet altijd zeggen dat mijn wijsheid vermeerdert. En, 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 en dit is voor mij echt een openbaring. Ontzag voor de Heer. De volgende tekst zegt, spreuken 16, vers 16. Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud? Hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver? Wow. Goud en zilver is mooi, hè? Ik heb pas bij... Uh, hoe heet Zo'n zo, zo ding heb ik een mooie kandelaar gekocht. Oude... Antieke kan je nog bieden en zo. Heel spannend is dat dan. Weet je, dan is iemand anders die gunt jou er niet die biedt weer. En dan moet jij je inhouden dat je ook weer niet biedt. En zo. Maar ik heb een prachtige kandelaar. zilverkandelaar. kandelaar. Ah, ik heb een oude zo'n tafel ook van een paar honderd jaar oud. Kan je nog zien hoe ze daar het brood, het stokbrood op hebben gesneden. Zo'n zo Franse tafel. En dan zo'n prachtige kandelaar erop. En dan geniet ik helemaal. En dan denk ik, zilver is mooi. Wauw, wauw. Poets ik het ook nog netjes? Van, ja. Het moet een beetje uitzien, toch? En dan denk ik, zilver is mooi. Maar hier zegt, hoeveel beter is wijsheid? Verder in het spreukenboek staat dat wijsheid ook een halsketting is. Weet je wel? Ik, ik zie wel eens een vrouw binnenkomen en dan heeft ze zo'n hele mooie parelketting. Niet echt veel bijzonders, maar, maar wel echt. Echte parels. En dat zie ik. Ik koop ook als ik in, in het Verre Oosten ben, koop ik ook wel eens van die echte paars, zoete, zoete uh, kralen en dat hè, parels. En, 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 en dan zie ik dat en dan denk ik, oh dan zie ik eerst die parels en dan pas die vrouw. Dat is dan met wijsheid ook. Dan zie je eerst die wijsheid en dan pas de persoon. Gaaf hè? Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud en zilver? Spreuken 4 vers 7. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt aan alles wat je hebt verworven in zich toevoegt. Ook de tijd dat ik nog niet wist van de genade. Ook de tijd dat ik nog niet heel was met mijn hartje. Dat ik nog in allerlei problemen zat. Maar toen heb ik, toen heb ik inzicht. Toen heb ik, toen heb ik, heb ik dingen gezocht. Toen heb ik kennis gehad. Maar ik zie, als ik er nu wijsheid bij krijg... wauw, dan wordt het zoveel, veel, veel, rijker. Hè? Ja. En, 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 en ik, heb nodig. ik heb wijsheid nodig. Nou krijgen we een hele leuke. Dat is het vijgenblad. Hebben jullie die al gezien? Nee, dat. Ja. Nou, dat wil ik ook even zeggen. Ik heb even gekeken naar mijn preekjes op de Wijngaard. En heb ik gezien dat ik vier jaar geleden een preekje heb gedaan over schaamte. Over valse schaamte. En die, ik weet niet hoeveel keer, duizend keer gedownload. Ik denk, oké, okay, als mensen daar zoveel aan hebben, ga ik me er nog eens in verdiepen. En ik heb het nog eens naar boven gehad. Toen denk ik, wat, wat weet ik over schaamte? Wat is, wat is schaamte? Ken je schaamte? Je hebt natuurlijk eerst, eerst de sauna schaamte. Dat is, dat is heel gezond. Ja, dat is heel gezond, hè? schaamte dat je, dat je je schaamt. Ja, snap ik, dat is aangeboren. Maar je hebt ook je gewone schaamte. En dat is voor wat je, voor wat je gedaan hebt. En dan denk ik, wat heb ik nou gezegd? Ik heb het over de sauna gehad in Baarrecht. Dat willen ze misschien helemaal niet, weet je wel? En dan ga ik naar huis en denk ik, oh, een kees. En dan, dan schaam je en ik, oh, ik heb het verkeerd gezegd. Dat is voor wat je doet. Maar er is ook nog een schaamte voor wie je bent. En als je je daarvoor schaamt voor wie je bent, dat is valse schaamte. Want je bent goed genoeg. Alleen je weet het nog niet. Nou, als jij in je leven niet een persoon hebt gehad, een vader of een moeder of een opvoeder... die tegen jou driemaal daags gezegd heeft dat je goed genoeg bent... dan krijg jij valse schaamte in je leven. Dan schaam je je om wie je bent. En dat zijn mijn cliënten op de hartkliniek en bij mijn personal coaching. Die mensen schamen zich voor wie ze zijn. En dat is valse schaamte, dat is toxische schaamte. Nou wil het zo zijn, dat bijna alle stoornissen, bijna alle emotionele ziektes hebben hun oorsprong. En dat heet schaamte, valse schaamte, toxische schaamte, vergiftigende schaamte. Dat is eigenlijk door, door de persoon die je bent, en uiteindelijk ben je dan een jaar of vier, vijf en, en je... En je schaamt je voor wie je bent, omdat je niet bevestigd bent. Je weet ook niet wie je bent. Je hebt geen papa gehad die voor je gezorgd heeft. Je hebt geen mama die echt voor je gezorgd hebt. Je weet alleen nog maar die, 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 die scherpe tong die steeds zegt... dat doe je fout en dat doe je niet goed. En haal en die veroordeling en al dat oordeel. En dan ga je schamen voor wie je bent. En dan ben je zo kwetsbaar, dan wil je jezelf beschermen. En dan ga je een maskertje dragen. En dat is die valse schaamte. Je dissocieert van je uiteindelijke ziel. En dan maak, je een nieuw iets, dan maak je een nieuw iets, die denkt die wel acceptabel is voor jou. Jij denkt dat jij niet goed genoeg bent, dus maak je een nieuw iets. Een van de kenmerken daarvan is please gedrag. Jij denkt als je gewoon bent die binnenkomt, dat je niet goed genoeg bent. Dus je zal zeggen, hey pastor mag ik uw voeten wassen? Ik zeg dan meestal liever op mijn auto. Snap je? Nee, maar de please gedrag. Je best doen. Je best doen. Ik krijg mensen bij mij, die komen dan binnen en pakken ik een jas aan. En maken een fotootje van zo'n persoon. En dan zie ik al waar, waar, wat de diagnose is. Dat heet wijsheid. Dat heb ik niet van mezelf. Maar dat heb ik van de geest. Snap je? De geest is wijsheid. En dan zie ik zo'n persoon en dan denk ik, oké. Okay, en jullie zien misschien dat dingen, die dingen ook wel. Dan is er zo'n bordje, hebben ze dan op hun hoofd geplakt voordat ze binnenkomen. En er staat erop, please love me. Hou alsjeblieft van mij. En dan, en dan is het heel moeilijk om zo iemand te helpen. Dan zei ja, ja, nee, 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 dat is waar. Oh ja, oh, ik ben geweldig op. En buiten denken ze, hm, ik heb er niks aan gehad. Dat zijn pleasers. En ik, heb, en ik heb ontdekt dat alle emotionele ziektes... oorzaak hebben schaamte, valse schaamte. Depressiviteit, gebrek aan zelfvertrouwen, eenzaamheid dwanghandelingen, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, narcisme en PSD, ABS, nou, noem alles, maar al die dingen maar op. Hè. Elke verslaving komt voort uit de gebroken zelf. Dus elke verslaving die personen hebben, komt voort uit een valse schaamte. Niet weten wie ze zijn. Weet je, een, 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 een crimineel wordt niet zo geboren. Hè. Het gebeurt niet zo dat ze kijken, oh we hebben een kindje. Oh Jan, het is een crimineel. Nee hè? Crimineel wordt gemaakt, hè? wist je dat? Van alle criminelen die in de gevangenis zitten, hebben 99 zowel mannen als vrouwen, een vader-issue. is wat, hè? Die vader ontbreekt. Of die vader heeft vergeten te zeggen. Of ja, dan zeg ik al: Weet je, hoe was de relatie met je vader? Ja, ja, heel goed. Alleen, ik zeg maar, maar, ja, hij was er nooit, hij vaarde. Of weet je wat de, wat de moeilijkste mensen zijn om te helpen? Uh, preacher kids, dus uh, kinderen van een dominee. Vader was er nooit. Vader was altijd in de kerk. Moeder was met bloemschikcursus bezig in de kerk. Nou, weet je, al die dingen meer. En voor ons, ja, we hadden een dienstmeisje die voor ons zorgde. Oké. Okay. En nou, ja, ik weet niet of ik geliefd ben. Ik zei, dat snap ik. Dat snap ik. Ondanks dat mijn vader over de liefde van God sprak, sprak het niet uit zijn ogen. Dat kan, hè? Dat kan, hè? Als je theoloog bent en je bent niet met de liefde van God vervuld. Theologische mensen die veel thee drinken, dat kennen jullie wel. Ja. Verslaafde mensen kunnen niet van zichzelf houden. Waarom? In wezen, in wezen, elke verslaving verlangt naar intimiteit, wist je dat? Elke verslaafde verlangt naar intimiteit. En hij heeft geen intimiteit met zichzelf, zo wijzen zichzelf af. En hij heeft ook geen intimiteit met een persoon. Als een man bij me komt en zegt ja, het huwelijk gaat een beetje slecht en babbelde bab. En, ja, ja, en dan gaat hij zeggen, zeg, hoe komt dat dan? Ja, ik zet de vuilnisbak niet buiten en dan geloof ik dan helemaal niet. Nee, dat is meestal niet het geval. Ja, hij zegt, ja, ja, ik heb een pornoverslaag. oké, okay, ik snap het wel. Hij zegt, hoe kom ik er af? Nou ja, dan kan je honderdduizend keer noemen, ik ben rechtvaardig, ik ben rechtvaardig. Maar ik ben een beetje meer praktischer. En dan zeg ik tegen hem, uh, je zoekt intimiteit. En dan begint hij te huilen. Ik zeg, heb je dat met je vrouw? Nee, zegt hij. Nee, maar ja, die dorp ook niet. Ik zeg, ja, dat snap ik. Ik zeg, maar, maar jij hebt geen intimiteit met jezelf. Je hebt geen intimiteit met je vrouw. En je hebt geen intimiteit met God. En dan zoek je intimiteit in iets anders. En dat kan ook met drank zijn, hè. Dat je intimiteit met de fles hebt. Dat je denkt, vier uur is nou nog geen bieruur Toch? Dat kan, hè. Maar intimiteit met iets, en dat kan met alles zijn. Dat kan met medicijnen, dat kan met, met, noem maar op wat je gebruikt. Met drugs zijn, dat kan met muziek zijn, dat kan met winkelen zijn. Weet je, past als ik op Facebook ook iets heel leuks. Ik heb hoofdpijn, ga maar even naar de stad. Ik denk een paar nieuwe schoenen koop. Ja. Dat kan ook, hè. Dus je kan zo, zo je pijn willen verzachten met gedrag, met verslavingsgedrag. En nou, uiteindelijk zoek je intimiteit. Je zoekt intimiteit met dat ding. Dus intimiteit met de fles, zal ik maar zeggen. Maar Waardoor je denkt dat je probleem uh, opgelost wordt, maar het wordt erger. Want dan op een gegeven moment ontdekt zijn vrouw: Oh, joh, wat heb je op de computer gedaan? En je hebt een vergeten uitzet, ik heb gezien waar je naar gekeken hebt. Dan schaam je je echt. Dus dan wordt die schaamte nog erger. Nou, en er is maar één ding waar ik die mensen mee kan helpen: en dat is het herstel van hun eigen waarde en zelfbeeld. Geef je iemand zijn eigen waarde en zelfbeeld terug, dan geef je hem zijn toekomst terug. Neem je iemand zijn eigen waarde en zelfrespect weg, dan ontroof je hem van een toekomst. Het is wat, hè? Het is wat, hè? We gaan erover lezen. Genesis 2, vers 25. Maar zij schaamden zich niet voor elkaar. Ze schaamden zich niet voor Adam en Eva, ja, opa en oma, hè? Ja, vaak zie ik het al. Hè? En dan komen mensen. En dan zeggen ze, ja, ik heb dit en dat. En ik weet niet wat vandaan komt. Ze, oh ja, ik, ik, ik snap het wel. Komt van je opa en oma. Zo ken je die dan. Ja, Adam en Eva. Daar is mee begonnen. Hè? Niet met appel, maar met een appel. Hè? Ja. En ze schaamden zich niet voor elkaar. Waarom? Ze waren transparant naar God toe. Ze waren en ze hadden niets te verbergen. Weet je wat schaamte doet? Schaamte doet dit. Verbergen. Want toen staat er, toen ze, toen ze van die... Van die vrucht hadden gegeten. Toen ze van die vrucht hadden gegeten. Staat er. Toen schaamden ze zich voor elkaar. En wat deden ze? Ze gingen een vijgenblad pakken. Daar gingen ze zich mee bedekken. Het waren de eerste textielarbeiders. Ze maakten een mooi rokje voor zichzelf. Toch? Waarom? Omdat ze zich voor elkaar schaamden. Ze waren niet meer open en transparant naar elkaar toe. En ze waren niet meer open en transparant naar God toe. Want toen ze het geluid van God hoorden. Ik ben benieuwd wat voor geluid het is. Vast geen sirene. <laughs> ik denk een heel lieflijk geluid. Toen ze het geluid van God in de hof hoorden, toen verborgen ze zich. Schaamte verbergt zich altijd. Schaamte wil zich nooit laten zien. En daarom creëer jij, ja niet hier maar in andere gemeenten waar ik kom, die mensen die creëren dan een vals zelf, waardoor ze nooit gelukkig zijn. Want je kan niet van je vals zelf houden. Van een plezierig gedrag, kan je niet houden. Je kan alleen houden van die diepe, diepe kern, jij. En jij bent goed genoeg. Theologen zeggen, nee, we zijn in zonde geboren, babbel de bab. Nee, jij bent goed genoeg. Zoals jij bent, ben jij goed genoeg. Maar je bent niet bevestigd in wie je bent, waardoor je valse schaamte kreeg. van jezelf gedissocieerd hebt en een ander leven gaat leiden wat nooit goed genoeg is. En dan ga je of heel erg je best doen. Je moest voor je papa en mama door allerlei hoepeltjes springen. En dan denk je dat je dat voor God ook moet doen. Zo dus mensen zeggen, ja, ik doe mijn best. Hè. Ik zeg, in de genade doen we ons best niet meer. We rusten in het volbrachte werk. We rusten in het werk van een ander. Wow, dat is het hè. Nou, verslaafden kunnen niet van zichzelf houden. En ze hebben een hele zwakke wil. Als je je niet goed genoeg voelt, ben je altijd geneigd om terug te gaan naar je pijn. Niet om ermee te dealen, maar om te verdoven. Te verdoven door, maar een weekendje weg. En, en, en daar ben ik ook voor, hè, dat mag. Hè, maar verdoven door allerlei dingen. Door eten, door drinken, zelfs door niet eten. wil je je pijn verdoven. En de enige plaats waar je pijn naartoe mag, is naar God toe. Hij is het enige. En daarom snap ik ook hè, dat Jezus zegt... Hè, uh, hij is niet gekomen, ja, een hoop, hoop Calvinisten vinden dat een beetje irritant als ik dat zeg, maar Jezus is niet gekomen om aan het kruis te sterven, hè? een hoop mensen zeggen dat, en die willen een heel bloedig verhaal horen, en uh, ja, dan moet je naar zo'n passiefilm uh, per The Passion kijken, en dat snap ik allemaal wel, en, en dat is, zo is het ook allemaal gegaan, en het is vreselijk, maar het gebeurde daar dagelijks, hè in, in, in Jeruzalem. Allerlei mensen die werden gekruistigd gewoon. Of opgehangen, of gedaan of van stukken gesneden, weet ik veel. Dus dat gebeurde dadelijk. Maar, en van Jezus begrijp ik het wel. Maar daar is hij niet voor gekomen. Hè? Hij zei, ik ben maar voor één ding gekomen. En dat is, ik wilde jullie de Vader laten zien. Wow. In, in Jeremia 33, vers 3 staat... Of is het nou Jeremia 3, vers 33? Nou ja, zoeken we uit. Maar er staat ergens in Jeremia... En ik had nog zo gehoopt dat jullie mij vader zouden noemen. Oude Testament, hè? Kan je nagaan wat hij hoopt in het Nieuwe Testament? Hij weet allemaal dat we een vals zelf hebben... en dat we wel zelf gecreëerd hebben in meer of mindere mate... totdat je heel wordt. Dan doe je dat, dan doe je dat af en dan word je wie je gewoon bent... Maar hij weet allemaal, dus dat we een vader nodig hebben die voor ons zorgt. Ook als je geen vader hebt. Ook, ook, ook als, je, als je vader je in de steek gelaten heeft. Je hebt een vader nodig. En daarom zegt Jezus, ik kom jullie de vader laten zien. Want dat is genezen. En de apostelen zeggen, huh? de vader laten zien? Ja, zit hij, daar ga ik nu naartoe. Dus hij zei, toon ons de vader. En dan zei hij, ach nee, ik ben al drie jaar bij jullie. En hebben jullie hem niet gezien? Met andere woorden, hé. Hey. Dan heb ik het misschien niet goed duidelijk laten zien. Ze hadden hem niet herkend. In al die verhalen van de bemachtige Samaritaan. In al die verhalen van Jezus met die overspelige vrouw. Ze hadden niet gezien dat Jezus een liefde kwam brengen. Die voordat Jezus op aarde was nog nooit gezien was. De Farzeeërs konden er helemaal geen, geen weg mee. Hè? Helemaal geen weg mee. Hè? Religieuze mensen kunnen niet dealen met de liefde. Ze doen hun best en ze willen daarvoor beloond worden. En dat zegt die, zegt die man ook, hè? Die, die oudere zoon. Ik ben al zo lang bij u. We u hebben nog nooit een geitenbokje gegeven. Dus die man, de hele boerderij is van je. Kom op, alles wat van, van mij is, is van jou nu. Ik heb niks meer. Die jongste zoon is weggegaan. Die heb gezegd, laten we het maar verdelen, pap. Je bent nog wel niet dood, maar laten we het maar vast verdelen. Dan heb ik alvast wat. En dan komt hij terug. En dan denken de Calvinisten dat Jezus zegt, van, of dat die vader zegt van... Hé hey vriend, hey, ben je net nou terug? Hé, hey, en wat is het geld? Op, hè? Dacht ik wel, hè? Maar ik had wel gezegd, hè, dat het op zou zijn, hè? Ja, en nu kom je weer thuis, dan moeten we weer allemaal blij zijn. Ja, kom op, man. Weet je wat me dat gekost heeft? Dat zegt die vader niet, hè? Dat zegt een belastingambtenaar of een, of een, of een religieuze vader of een farizeeër. Die zegt dat. Die zegt dat. Maar God de vader niet. Hè? Wat doet hij? Wat doet hij? was een man van adel. Hè? Hij draagt een hele lange lang kleed. Draagt die, die pakt hij op zo, zo bij elkaar. En, en als een jonge jongen rent hij naar hem toe. Hè? Hij is half blind. Hè? Als je dat schilderij ziet van Rembrandt, wat ik in mijn kamer heb levensgroot... Niet van Rembrandt, maar iemand die dat nageschild heeft, maar dat snappen jullie. <laughs> en, en, en dan zie je die vader naar hem toe rennen. En wat doet hij dan? Hij ruikt, hij ruikt een beetje naar de varkens. Hè? Ik weet niet, ik denk niet dat hij gedoest heeft daar. Hè? Slecht gegeten, niet, ja, niet goed opgepast. Ja, naar de varkens. Hè? En dan gaat hij, wat doet hij dan met hem? Gaat hij dan zeggen: Hé, hey, weet je wat dat mij gekost heeft? Nee, hij gaat hem kussen. Hè? Kussen, kussen, kussen. En dan zegt hij: Ik wil niet dat jouw schaamte gezien wordt. Dat wil ik niet. En wat doet hij dan? Dan nou zegt hij, zorg dat er een kleed komt. Zodat zijn schaamte bedekt wordt. Dat doet God. Dat doet God. Hij wil jou nooit tot schaamte brengen. Nooit. Wat je ook gedaan hebt. Hij is zo liefdevol. Dat hij zo niet leuk vindt. Dat jouw schande openbaar wordt. Dat hij dat bewaart. Hij bedekt dat. En dat was ook bij Adam en Eva. Weet je wat God doet? Die denkt, ja, dat is leuk wat jullie gedaan hebben met die vijge dingetjes. Wel lekker groen en zo. Maar, maar we gaan het niet doen. En het, voor het eerst in de Bijbel wordt er een, een lammetje geslacht. En dan maakt hij een bondmanteltje voor Adam en Eva. Van, lam, van, van de wacht van de lam. Dat is voor het eerst. En, en eigenlijk daar zie je het evangelie al. En op een gegeven moment dan zegt, dan zegt Johannes tegen zijn apostelen... Ik ben het niet hè... Ik ben het niet, hè? maar er komt na mij iemand en die is het. Want ze zochten de Messias, hè? die wilden ze zien. En dan zeggen ze, wie is het dan? En dan zeg ik, kijk, 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 daar, daar loopt hij. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En, en dat is het. De, de, daar staat de evangelie al hè? in de eerste bladzijden van de Bijbel. En dan, geef, dan bedekt hij hun schaamte met Jezus. Met het lam. Met, met, met het vachtje van, van het lam. En dat heb jij nodig. Schaamte kan je wel ontkennen. Nou, het is er niet. En dan moet je iets gebruiken om het te bedekken. Maar je mag gewoon zeggen, ja, ik heb die schaamte. Ik heb last van dit, ik heb last van dat. En daarom gedraag ik me niet zoals ik ben. Ik weet nog heel goed dat ik heel erg mijn best deed. Dat deed ik vroeger, hè? Onder, toen ik nog niet onder de genade was. Dat deed ik me heel, heel erg mijn best om te scoren. Ook in de kerk, ook op het podium. Ik had nog een beetje last van mijn uh, narcistische persoonlijkheid. Dus toen wilde ik graag podium, ik wilde graag aandacht. Want een narcist wil bewondering, waarom? Die, die, die vindt zichzelf heel gering, die houdt niet van zichzelf. Zeggen ja, als ja, een, een egoïst houdt niet van zichzelf, die haat zichzelf. En die denkt dat hij altijd iets tekort komt, en daarom wil hij bewondering. En dan dacht ik, ik moet een mooie preek maken, en dan moet ik mooi dit, en ik moet mooi dat. Maar dat helpt niet, hè? Dat, gaat, dat gaat niet weg. Hè? Dan wil je scoren. En weet je waar ik achter kwam? Niemand hield de telling bij. Je hoeft niet te scoren meer, hè? Je hoeft niet te scoren qua preekjes, je hoeft niet te scoren qua dingetjes, je hoeft niet te scoren qua. Je hoeft niet meer te scoren. Een, een, een vals zelf wil scoren. Een vals zelf wil de boventoon voeren. Een vals zelf wil identiteit. Een vals zelf wil aandacht. Een vals zelf wil horen. Ja, zegt iemand, pas. Ik, was, ik word dan vaak geroepen als er in een gemeente problemen zijn. Dan denken ze, zullen we die oude bots uit Waalwijk maar weer eens vragen. En dan vragen ze, wil jij eens even langskomen? We hebben problemen in de kerk. Het is allemaal door jullie gekomen. Hè? De eerste keer dat ik interim voorganger was, is in Waalwijk. Of, in Barendrecht geweest. Hè? Weten jullie nog? Honderd jaar geleden? Nee, weten jullie niet meer. <tieden> Een paar die het weten. <laughs> ja. En, en, en hoe hebben we dat opgelost? Dat hebben we hebben opgelost om weer de hartjes heel te maken. Ik heb verder niks gedaan. Hè? Ik, ik weet nog goed hè? Dat, dat de oudste en de, en, en, en de, en de leiders die kwamen dan naar Waalwijk toe en dan kwamen kwam om zes uur. En dan de laatste die nam dan van de. hadden we al klaar laten zetten bij de Chinees. Die nam dan het eten mee, zodat we lekker eten en drinken hadden. En dan weet ik nog goed dat jouw vader, die nu in de hemel is, mijn, mijn, mijn grote vriend. Die, die zei dan om, 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 uh, om negen uur zei die tegen mij: Hé, hey, Casey, Casey, het is al negen uur hè. Ik zeg ja. Hij zei: Wanneer gaan we beginnen? Ik zeg: We zijn al drie uur bezig. Oh, zegt hij. Nou snap ik het. Jij wilt de neus allemaal dezelfde kant op. Ik zeg: Ja, dat is toch het probleem? Hij zei: Ja, en dan gaat toch eten en drinken. Dat klopt. Ja. Hij zei: Maar doen we nog iets? Ik zei: Ja, we doen nog wel een leuk gebedje eroverheen. En, dan, uh. <laughs> en nu zijn we gezond hè, alle leiders, alle mensen je papa lacht in de hemel hè? Maar, maar dat is zo hè? We, we hoeven niet altijd de bijbelbrieven te fileren hè? We hebben, we, wat we nodig hebben is relatie ik, ik zei pas nog, hè? weet je, God is een God van relaties God eet maar één soort chips en dat is relationships maar ja, die kennen jullie al hè? Ja. <lacht> dat is het hè Genesis, maar zij schaamden zich niet voor elkaar. Genesis 3 vers 8. toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer, riep de mens, waar ben je? Als jij in schaamte zit vanmorgen, en je hebt schaamte over je leven, schaamte over dingen die je gedaan hebt, schaamte over dingen die jou aangedaan zijn. Het is niet altijd jijzelf, hè, die zondag. Het is ook tegen jou gezondigd, hè? Als een van je ouders je niet geaccepteerd heeft wie je was of wie je bent of wie je in wezen mag zijn, dan hebben ze gezondig tegen jou en heb je nu de bittere vruchten van. Verborgen ze zij zich tussen de bomen, maar God de Heer riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de, in de tuin en werd bang omdat ik naak ben, daarom verborg ik mij. Het tegenovergestelde van liefde is geen haat. Het tegenovergestelde van liefde is angst. En daarom zegt hij, zegt hij ik, ik hoorde u in Ik werd bang. Mensen die bang zijn voor God, hebben iets te verbergen. Want God is goed. Graham Cook zegt, hij is de most happiest person in the universe. En dat vind ik zo fijn, want ik wil geen eeuwigheid doorbrengen met een God die depressief is. Hè? Hij is blij hè. En ik snap het niet, hè, waarom dan allerlei dingen gebeuren... terwijl hij de mooiste happiest is, maar ik snap het. Want God verheugt zich niet in ons, dat denken we wel... maar hij verheugt zich in het mooiste wat hij heeft. En dat is in zijn zoon. En hij eert iedereen die naar zijn zoon luistert... en die een liefdesrelatie met zijn zoon heeft. Ik dacht wel eens, weet je, ik wil eigenlijk net als Johannes zijn... Pas vroeg kan iemand, geloof je dat God van jou houdt? Ja, God houdt van iedereen. Oh, dat zegt wel iets over je hartje. Dat betekent eigenlijk dat jij niet gelooft dat God van jou bijzonder houdt. Weet je? En dan denk ik, wat is het verschil tussen de andere apostelen en Johannes? Johannes was de jongste, een jongen van 17 jaar. Die naast Jezus als een borst lag, staat er. Dus de meest intieme relatie had met Jezus. Als iemand anders daar ging liggen, zou je hey Johannes, wat ben jij? Hier, hier zo, hier zo. Weet je waarom? Omdat hij een hele diepe hartsconnectie had. Weet je, van alle, van alle apostelen is Johannes de enige die niet als martelaar is gestorven. Hè? Hij mag op een eiland zitten, dat zou ik ook wel willen. Op de laatste, de laatste jaren van mijn leven, maar dan een mooi eiland. Zo bij, bij, ga ik wel eens naartoe in uh, Vietnam, dan heb je zo'n mooi eiland. Zo met wit zand, palmbomen en dan een hangmat en dan met mijn bijbeltje. Heerlijk. <laughs> noemen ze erg? Patmos hè? Hoe noemen ze daar? heerlijk voor die man, hè? En daar heeft hij ook de grootste openbaring gekregen. Maar ondanks dat hij Jezus perfect en, en heel intiem kende... valt hij toch bijna als dood neer als Jezus komt in zijn heerlijkheid. En dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar voor mij is er nog maar één ding wat ik wil... En, en dat is in zijn aanwezigheid zijn. Weet je, uh, Mozes zegt hè, dat hij, dat hij, dat hij in, in, in de tempel kwam. En dan Jozua stond er. En Jozua, volgens mij had hij zijn bed opgemaakt daar. Die verliet nooit de tempel. Hij bleef daar, hè, op de tent der samenkomst. Wow. Intimiteit, daar gaat het om. Religie is leuk, maar relatie is veel beter. Hè? Relatie is het. Hè? Hoe is je relatie met God? Hoe is je relatie met jezelf? Als je vergiftigende schaamte hebt... Dan hou je niet van jezelf. Dan wijs je jezelf af. Eenzaamheid is niks anders dan dat je tegen jezelf zegt... het is niet leuk met jou. Vroeger was ik heel eenzaam. Zat ik op het toilet denk: ja, zit ik weer met mezelf? Soms ik onder de douche? Ja, sta ik weer met mezelf? Lag ik met mezelf in bed? Ja, dan lig ik weer met mezelf in bed. En nu vind ik het leuk. Hè? Soms ben ik in bed en denk: het is leuk hier... Het is leuk met mezelf. Dan lig ik als een zeester in bed. Ik heb een heel groot bed. Want ik moet thuis beter slapen als in een vijfsterrenhotel. Toch? <laughs> en dan lig ik als zeester in bed. En ik denk, het is leuk. Het is leuk met mezelf. En dan hou je van jezelf. En dan ben je nooit eenzaam. En dan kan je ook de stilte aan. Als je het leuk vindt met jezelf. Dan heb je eigenlijk niemand nodig. Het is leuk. Maar niemand gaat jouw geluk vermeerderen. Want je hebt je geluk al in jou. En daar gaat mijn dagboekje over wat voor kerst uitkomt. Dat heet 365 dagen blis... En bliss betekent gelukzaligheid. Ik wou het eerst happiness noemen, maar ja, dan hoor ik weer nummer 1 op de, op de lijst van happiness, weet je wel. Bij de New Age, dan hoef ik geen nummer 1 te zijn. Dus ik denk, ik noem het bliss. Dat is gelukzaligheid. En gelukzaligheid heeft met zalig te maken. Een beetje katholiek van huis uit, hè. Met zalig paas, zalig nieuwjaar, weet je wel. heeft met zaligheid te maken. Dat is je geluk vinden in God. En ik weet zeker, als je elke dag één stukje leest, en het is precies Paar minuutjes, drie minuutjes, vier minuutjes, geen lange Bijbelteksten. Nee, gewoon leuke spreuken. Als je dat ik 21 dagen leest, is je, is je gedrag veranderd. Hoezo, je gedrag? Ja, daar staat wijsheid in. Ik heb het naar gespeurd, ik heb het verzameld. Ik denk de laatste vijf, zes, zeven jaar heb ik dingen verzameld die ik denk: wow, dat is gaaf. Ik heb pas geleden nog een stukje erbij gedaan, Dan had ik dat boek van, uh, van Eva Egge Eva gelezen. Ken je dat? De keuze, een boek. Oh, man. Ach, wat zij zegt in dat boek. Ik, heb, ik kreeg het van Paul van Laar. Misschien kennen jullie wel, die pastor die nou in Hongarije zit. Hij zei, dat is echt een boek voor jou. Hij zei, maar zorg wel dat je genoeg tissues in huis hebt. Ik zei, daar zal ik voor zorgen. Zij, zij, is, zij is een jodin. Zij leeft nog, ze is 90 jaar. Dat is hoop voor mij, hè? Zij is 90 jaar en zij danst nog elke dag. Zij is balletdanseres. En zij heeft als balletdanseres voor die kamparts Mengeler in Auschwitz moeten dansen. Wow, jodin, hè. En, weet je, en ze zegt, het leven zijn keuzes. Het boek heet ook de keuze. Als je niks te doen hebt, als je, je verveelt, koop dat boek. Ik krijg geen provisie, maar koop dat boek. De keuze. En, en ze zegt, op een gegeven moment moest ik een keuze maken. En die kampars, die stond daar. En zij was met haar zusje en haar moeder. En haar moeder was een jonge vrouw die er goed uitzag. Toen zei die kampars, is het je moeder of is het je zusje? En toen zei ze, nee, nee, dit is mijn moeder. Toen zegt ze, dan mag zij die kant op. En jullie gaan die kant op. En toen hoorden ze, wat betekent die kant op? Toen zegt iemand die er al langer was, die zei, dat is de schoorsteen. En haar hele leven heeft ze geworsteld dat ze verkeerde keus gemaakt had. Ze had moeten zeggen, nee, dat is mijn zusje. Dan was ze bijgebleven, want ze had een jong uiterlijk, hè, die moeder haar hele leven zelfs nog, toen ze, toen ze uit het kamp kwam en in Amerika woonde en, en, en spreekbeurten hield over de hele wereld, bleef ze nog steeds met dat grote schuld en schaamte. Ik heb mijn moeder de dood ingebracht, dat doet valse schaamte, dat doet valse religie, dat doet valse leugens, zeggen dat tegen je, het is jouw schuld, het is jouw schuld. En dan, hè, en dan hè, is ze teruggegaan naar Auschwitz. Ze heeft, ze heeft tegen de man gezegd: Blijf jij hier staan? En ik ga naar dat punt waar de trein aankwam. En waar ik tegen, tegen die mengler zei: Het is mijn moeder. Een jong meisje, hè? kan ik me heel goed voorstellen. Hè? Ze, en daar is ze gestaan. Toen heeft ze gezegd: Sorry mam. Meer kan je niet zeggen. Meer kan je niet zeggen. Als jij dingen hebt. Die verkeerd gegaan zijn. Dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Ik heb mijn huwelijk niet afgemaakt. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Zeg niet de verkeerde vrouw. Nee, ik was niet klaar voor het huwelijk. Vaak zeggen mensen wel eens. Wanneer is het fout gegaan? Ik zeg, ik was al fout voor ik begon. Hè? Je kan zoeken verkeerde keuze. En nog. Dan ben ik 72. En nog maak ik verkeerde keuzes. Weet je wel. Dan ga ik 40 keer opdrukken in plaats van 80. Dan denk je, ja, ik ben moe. Nee, grapje. Maar snap je het? Bij alle, alle dingen mag jij keuzes maken. En als jij keuzes maakt vanuit een heel hart... Dan komen ook wel eens mensen die zeggen, tegen mij... Uh, ja, de psychi... Oh, ik denk, even moet knikken, uh, Ben. Er zijn ook mensen die bij een psychiater komen... En dan zeggen van... Um, die psychiater zegt, ja, volg je hart. Dan ga je heel worden. En dan komen ze bij mij. Dan zeggen ze, ja, maar het lukt niks. Dat snap ik, je hebt een gebroken hartje. En als je dat gaat volgen, krijg je gebroken dingen in je leven. Toch? Dan moet je, je hartje niet volgen. Hè? Je moet eerst een heel hart hebben. Nou, schaamte. Schaamte zegt, ik schiet als mens tekort. Ik ben een mislukking. Niemand kan me gelukkig maken. Om mij goed te voelen heb ik iets buiten mijzelf nodig. En dat is de weg naar verslaving. Dat is de weg naar toxische relaties. Dat is de weg naar uh, partners die je denkt die jou gelukkig maken. Dat gaat nooit, nooit worden, hè? maar dat is een ander hoofdstuk. Oh ja, Marcus 4, vers 38. Maar hij lag achter in de boot... Op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden. Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Moet je voorstellen. Dat is een hele preek op zich. Hè? Maar ik vond het zo mooi. En ik ga het even vertellen. Het is storm. Jezus ligt op een nat kussen te slapen. Ik kan me niet voorstellen als de golven eroverheen gaan. Dat hij gewoon een droog kussen. En denkt, hey jongens, maken jullie nee, dat was gewoon een nat kussen. En daar lacht hij. Maar hij was zo moe. Hij bleef gewoon doorslapen. En toen maakten ze hem wakker. Niet van, uh, van, ja, wij geloven dat u de God bent. En wij geloven dat u Jezus bent. En, en, en de Zoon van de Allerhoogste. En dat u maar een woordje hoeft te spreken. En dat we dan... Nee, weet je wat ze zeggen? Kan het u niet schelen dat we vergaan? Dat hoor ik heel veel bij mij op de therapie. Weet je, kan het God niet schelen hoe ik me nu voel? Of kan het God niet schelen wat er met mij gebeurd is? En weet je wat je dan doet? Dan stel je zijn oprechtheid van hart. Dan wantrouw je je Gods hart. Als je tegen je partner zegt, kan het niet schelen dat dit gebeurt? Kan het niet schelen dat ik alleen hier met de kinderen zit en jij heb een feestje tot midden in de nacht? Dan wantrouw je zijn hart. Als iemand tegen mij iets zegt, dan zeg ik, joh, wantrouw je mijn hart? Want dan moet je niet meer bij me Als jij mij wantrouwt, dat ik jou kan helpen. Ik kan sowieso niet helpen, dat doet God. Maar ik zeg het even voor het gemak. Dan wantrouw je mijn hart. Als je Gods hart wantrouwt, dan, dan kan je nog zoveel geloven. Ze hadden geloofd dat hij alles kon. Hè? Maar ze, ze hadden nu wantrouwen in zijn bouwmachtigheid. En wantrouwen in Gods bouwmachtigheid is dat jij zijn hartje van God wantrouwt. Ik ga niet op iemand, want het is tijd, maar ik wil hem even zeggen. Psalm 91, vers 1 tot 2, dat is de laatste tekst. Waar moet je als je je schaamt nou verbergen? Dat is een schuilplaats. Dat is een oplossing in de Bijbel. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot mijn Here, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. En gaat voor alles. Hij is jouw schuilplaats. Als jij vol zit met toxische schaamte. Je zit niet goed in je vel. Je bent niet blij met jezelf. Hij is jouw schuilplaats. Hij is ook degene waar je wijsheid kan vinden. Hij is degene die jou kan helpen met dingen waar je denkt. Hoe komen we er ooit uit? Weet je wat ik gemerkt heb? In 72 jaar. Met ups en downs. Met vallen en opstaan. Hebben ik gemerkt. God antwoordt altijd. Ik stel hem een vraag. Die vraag laat ik liggen. Behalve met geduld. Dan zeg ik gewoon, God geef me geduld, maar dan wel nu. Maar normaal heb ik dan wat meer geduld. Dan zeg ik, God, ik heb hier een vraag. Die leg ik bij u neer. En ik verwacht van u dat u mij terzijnig tijd wijsheid geeft. En openbaring geeft hoe het zit. Soms duurt het een dag. Soms duurt het een week. Soms duurt het een jaar. Soms duurt het een paar maanden. Maar ik krijg antwoord. Want God antwoordt altijd. Wow. Het is mooi geweest. Hè? Ik zal nog uren door kunnen gaan. En jullie zijn zo hongerig. Ik vind het zo leuk altijd bij jullie. Mensen kunnen horen. Hè, of ik in Barendrecht spreek. En dan zeggen ze. Oh ja, ik heb je preekje weer gehoord in Barendrecht. Ze stond dat erbij. Ja, dat weet ik niet. Maar, maar je, je was zo jezelf. Je denkt, het zal wel Barendrecht zijn. Kom door jullie. Hè? Nou, ik ben blij met jullie. En ik, het laatste wat ik tegen jullie. Ik zie jullie echt zitten. Jullie zien mij staan. Maar ik zie jullie echt zitten. Huh? En net, net, als, net als in België. Hoe was het ook alweer? Laten we nog even kijken. Net als in België. Hoe zeggen ze het daar? Ja, wij zijn weg van jou. Ik ben weg van jullie. En eigenlijk spreekt God naar na, na jullie. Eh, incognito staat hij hier. Met een blauwe blazer, een wit hemd. Met een zachte geef van Galilea. En God zegt tegen jullie nou. Ik ben weg van jou. Zou je leven er anders uitzien? Als je maandagmorgen opstaat. En tegen jezelf zegt. God zegt tegen mij. Ik ben weg van jou. En jij haalt dat driemaal daags na de maaltijd. En je doet dat 21 dagen. De volgende keer kom je huppelend hier binnen. Wat je omstandigheden ook zijn. Want mijn dagboekje gaat over blis. Over gelukzaligheid voor jou. En dat jij happy kan zijn. Ongeacht de omstandigheden. Heel veel mensen kunnen happy zijn. Ook van de wereld. Maar ze houden omstandigheden. Zijn ze niet meer happy. Een Christen. Een kind van God. Die God lief heeft. En God hem. Die kan ongeacht de omstandigheden blij zijn. Dat is bliss. Dat is goddelijke, divine happiness. Hij ziet jou zitten en ik ook. Amen.